0: Саблад Шалом. Мы продолжаем наш путь. Господи, мы учимся изучение нашего отца. Отец учит нас, чтобы мы были подобны образу Его. Его образ ⁇ это Машех. Поэтому с большой радостью примите учение нашего отца, истории. И сегодня у нас недельная глава, которая называется Вайгаш Вайгаш это первое слово в этой порции в этой недельной главе и на русском это и подошел или и подступил и сегодня мы поговорим с вами на такую тему пусть Бог покажет нам и откроет глаза нашего сердца, чтобы мы увидели Его славу, которую Он прославился через Иосифа, чтобы Он ободрил нас в нашей вере, когда мы проходим страдания, чтобы мы увидели, что всякий, всякий труд он не тщетен перед Богом. Все наши страдания, которые мы переносим, помышляя о Боге, они не тщетны. За ними грядет Слава Которой Бог хочет прославиться Мы даже не понимаем Как Он сможет прославиться Но Он прославится обязательно И как Он Приготавливал долгое время Иосифа И потом прославился Тем, что Весь Израиль был спасен от голода И не только Израиль А еще прочие народы То Так и в нашей жизни мы увидим ту славу которую Бог приготовил прославиться в нас через нас во всех народах давайте откроем Бытие 47 27 Бытие 47 27 и поразмышляем сегодня над этим коротеньким стихом и нам будет его достаточно сегодняшнюю проповедь я назвал так хранить себя неоскверненным от мира И сейчас объясню почему итак бытие 47:27. и жил Израиль <связь> в земле египетской в земле Гесем и владели они ею и плодились и весьма умножились мы с вами знаем что земля египетская это прообраз этого мира <связь> а Израиль Это Божий народ И вот мы с вами тоже живем в Египте Вокруг нас Египет А мы живем с вами На какой-то другой земле На той земле, где царствует его царство Его конституция И эту землю он хранит И мы именно на этой земле Под его покровом Поэтому пусть каждый из нас Утвердится на этой земле Умножится, расплодится и не будет переступать границы этого царства. Аминь. <свят> Всякий раз, когда мы нарушаем конституцию небесного царства, заповеди нашего Отца, мы переступаем эту границу, и там уже нету покрова над нами. Аминь. Вот нам нужно сегодня увидеть это. Смотрите, то есть мы из этого стиха видим, что Израиль жил благополучно среди Египта. Хотя был голод еще продолжался, а у них было все хорошо. И вот это вот благополучие, которое мы видим в этом стихе, это результат покорности Богу и верности одного человека, Иосифа. То есть все с Израилем, вот это вот, что он сейчас переживает в этом стихе, вот это благополучие, этот этот покой, устройство, обеспечение. Все произошло в принципе из-за того, что Богу верен был один только Иосиф. Один человек был верен Богу, а мир пришел на весь Израиль. Вот так и вы. Оставайтесь верными Богу в ваших домах, в ваших семьях. И тогда мир Божий придет в ваш дом. Будет приходить устройство, будет приходить свет. Тьма ничего там не сможет сделать. Оставайтесь верными Богу. Да, нужно приготовиться к этому моменту, когда все это произойдет. Иосиф 22 года готовился. Поэтому не удивляйтесь, что вы уже три дня святой и праведный, и, и соблюдаете заповеди, и как-то еще ничего не происходит. Я не пророчу вам 22 года такой школы, но увидите сам принцип, что наше дело оставаться верным. А Божье дело прославляться. И когда прославится во время свое. Вы хотите, чтобы в вашем доме была слава Божья и Царство Божие? Оставайтесь верными, как Иосиф. И все. Это гарантия вот этого шалома, который может прийти. И тех благословений. Смотрите, Бог возвышает Иосифа и. И через верного Иосифа он кормит, Израиль кормит остальные народы. В этой же главе только с 11 по 13 стих. Бытие 47, с 11 по 13 стих. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рансес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. Изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. То есть вокруг голод, вокруг кризис экономики, вокруг смена правительств, вокруг смятения народов. А в этой земле, в этой части земли, где живет Иосиф со своим домом, все хорошо, все в порядке даже географически если вы посмотрите на глобус вы увидите что территория Израиля ну, весьма маленькая и там сейчас конечно не везде мир и там стреляют еще но Богу важно чтобы не квадратные километры как бы были вокруг тебя а в сердце нашем когда в сердце нашем есть территория Царства Божьего и На этой территории тьма вообще ничего не может сделать. Мы там не недосягаемы ни для одной губительной язвы, ни для одной заразы опустошающей. Вот эту территорию нам надо хранить в своем сердце. И она будет являться через нас и в физическом мире. Вот этот избыток земного хлеба, который искали язычники и приходили к Иосифу, Как вы думаете, это случайность какая-то? Что Иосиф знал какой-то рецепт, или он прошел какую-то школу бизнеса, специально учился, чтобы вот так вот все сделать, стал успешным таким бизнесменом. Что можно сказать, что избыток вот этого земного хлеба, вот этот успех, который пришел к Иосифу, это результат того, что в течение 22 лет Он собирал хлеб небесный. Бог кормил его там в темнице, в рабстве. Изменял и расширял его сердце. Вкладывал его туда свое слово, свои заповеди. Утверждал его в вере, в силе, в духе. И однажды просто эта мудрость, пришло время, когда эта мудрость выплеснулась из Иосифа. И она выплюснулась в нужный момент Когда в этой мудрости нуждался фараон И когда он встретился с этой мудростью Он преклонился Перед Богом И поставил Иосифа выше всех Бог через фараона поставил Иосифа выше всех Сам фараон признал ну, превосходство мудрости Иосифа Помните как в Псалме 104 мы в прошлый раз читали этот тревог. 104-й псалом в 22 стихе. Что царь поставил Иосифа, чтобы Иосиф учил Вельмож фараона, там всех начальников фараона, мудрости. Где набрался Иосиф этой мудрости? Ведь он же, ну, он не занимался бизнесом, он был в тюрьме. Он был в темнице, он был в рабом, он был в прислугах. Бог снабжал его этой мудростью Бог внутри него строил этот храм И пришло время, просто свет излился Открылись двери этого храма и потекло И стало распространяться, да? Вот так и с нами Бог только через своих верных может прославиться И только своих верных Он ставит выше всех народов во главе и с избытком их благословляют чтобы спасти потом остальных почему Бог обещает нам благословение с избытком чтобы мы хвастались нет чтобы мы как Иосиф могли через избыток свой кому-то помочь протянуть руку помощи и рассказать ему и чтобы он увидел этот свет чтобы он увидел славу Бога нашего Давайте с вами сегодня прочитаем из Второзакония 28 главы. Все вы знаете да, эту, да. эту шикарную главу, угу. где очень коротко представлены да. все Проколение. благословения и все проклятия. Нет, про- проклятия длиннее. Ну, как бы в, крат- в кратком виде. И вот первые 14 стихов 28 главы Второзакония они о Иосифе, о тех верных Богу, через которых Бог прославляется. Не каждого Бог поставит выше всех народов. Не каждого Бог будет благословлять с избытком. Не каждого. Но только того, но только того, кто послушан Богу и тщательно исполнять заповеди. С этого так и начинается. Первый стих, 28 главы. Если ты, видите условия, если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии. Когда придут? Если ты будешь слушать и тщательно исполнять Что такое тщательно исполнять? Стараться То есть прилагать все сердце Вот только в этом случае Бог поставит тебя выше Что это значит? Он сделает тебе какой-то трон, сделать тебя президентом или что он сделает? Не обязательно тебе становиться президентом Не обязательно тебе становиться генералом Не обязательно тебе становиться директором, ты в своем доме будешь выше всех позиций в этом мире, всех традиций. Ты будешь во тьме, будет э, мир будет во тьме, а ты в свете. Ты будешь отличаться. Мы сегодня об этом говорим, потому что ну, мы живем с вами в такой местности, где сейчас готовятся к рождественским праздникам к языческим к святому николаю к новому году там уже люди бегают за подарками там уже планируют как они проведут это время эту безумную ночь ну, сами подумайте вообще ну, насколько глупы традиции этого праздника что ночью человеку надо нажраться так чтобы он не помнил вообще как все началось да. И сути, Кучу приключений пережить. Был, да. И типа, и если ты так погудел эту ночь, что тебе было настолько весело, что ты не помнишь ни начала, ни конца, и как ты оказался в конце в каком-то месте, то типа Новый год у тебя будет весь хороший, сложится. Правильно. Ну, настолько это глупо все, настолько это безосновательно. И мы с вами же были такими. А мы с вами мы старались. О, говорят то и имеют. они желают друг па- другу па- здоровья но в эту ночь не такой удар по печени делают <с <november> <с <с <presentation> по поджелудочной какое там здоровье разве человеку ночью надо и кушать человеку ночью надо спать все праздники господню ну у нас как бы есть какой-то здравый смысл да что мы празднуем ну вечером там еще а потом ночью мы спим Значит, да, но бдим мы, не едим там, мы молимся, и когда бдим. То есть у Бога все разумно. И человек вообще ночью создан так, что человек ночью должен спать. Так устроено все в организме у него. Аминь. Ну это так мы отступили. Поставить тебя, я уже читаю с 9 стиха, поставить тебя Господь народом святым своим как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. Сегодня очень многие бьют кулаками в грудь и говорят, мы святой народ Божий. Но какой вы святой народ Божий, если вы заповеди Божьи не знаете и и нарушаете, даже если знаете и говорите, они нам не нужны. Это не есть святость. Вы сообразуетесь с этим миром, который тоже говорит, нам не нужны заповеди миру не нужны заповеди вам не нужны заповеди так чем вы отличаетесь от мира вы ничем не отличаетесь Валерий. от мира ну, нет, там, даст тебе Господь изобилие во всех благах кто... а, а, и увидят все народы что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя и даст тебе Господь изобилие во всех благах когда придет изобилие во всех благах если да, ты будешь соблюдать заповеди, его, будешь соблюдать тогда, заповеди будешь которые через Моисея Бог напоминает Израилю, не твои заповеди, не заповеди бабушек и дедушек, предания старцев, заповеди Божьи, не традиции народов, которые выдумали, я на, в соцсетях там кругом на моей страничке выставил. Очень интересную книжку скачайте у кого есть компьютер, скачайте себе или прочитайте прямо в интернете эту книга называется "Историческая комета". И там рассказывается, как христиане, пришедшие из язычников, да, стали христианизировать, короче, языческие традиции. То есть вот был языческий праздник и тут пришел такой христианин, он с этим праздником распрощаться не может как с Новым годом, да? и он придумывает как бы иной смысл. Да, эту елку повесим я видел, сделали такую открытку, значит на открытке изображены два венка рядом, один венок Терновый, который был на главе Ешева Машеха, когда он был на кресте, да, Терновый, вы видели венок такой колючий, и рядом вот этот рождественский венок, красивый такой, украшенный, И типа там подпись такая какая-то, что я вот это в доме своем вешаю, потому что это означает вот это. Да вообще, ну как это? Какое общение у тьмы со светом? Вообще. И вот в этой книге очень хорошо описаны все вот эти вот праздники, которые как бы теперь называются христианскими праздниками, в кавычках. Но это не христианские праздники. Там нет ничего общего. Не может быть ничего общего если, если с, у Христа с Филиаром, понимаете? Нет ничего общего. Да, да. Но эта книжка очень поможет вам как бы рассказывать да, своим ближним, ближним, ближним про ближним. всех вот эти вот праздники. Там очень много вот эти православные всякие, водокрещения там. Ну, все описывается в как, когда эти праздники стали праздниками и стали называться христианскими. Очень интересная книга, почитайте. Может быть, нам Удастся ее распечатать, у кого нет компьютера, и прочитать там 75 страниц, по-моему. Но книжка просто, она очень редкая, то есть ее нигде нету. Даже в интернете вы ее не везде найдете. Эта книжка написана была ну, еще, по-моему, в конце 18 века верующими двумя братьями. Слава Богу за них. Дальше читаем. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое. И чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Когда это все произойдет? Если ты будешь хранить заповеди, тщательно исполнять. Вот когда все это начнет работать. Сделает тебя Господь головою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Вы видите, какие это условия? Бог будет твоим Богом, если его заповеди станут твоими заповедями. Если его слово станет твоей плотью, вот тогда Бог будет твоим Богом. Вот тогда слава его будет видна. И сила его, и царство его, и спасение будет совершаться в тебе каждый день. Вот в этом отрывке второзакония 28, с 1 по 14 стих, это об Иосифе. Это об Иосифе. Его через фараона Бог возвышает над всеми народами. И все народы приходят и поклоняются ему. Дай нам хлеба. Но мы с вами знаем из Нагорной проповеди Иешуа Машеха. Он там говорит в 6 главе Матфея с 31 по 33 стих, что ну, на этой земле люди земные, язычники, не знающие Бога, они пытаются устроить свою жизнь и заняты накоплением mm-hmm. земных материальных благ. Они ищут земного хлеба э, и думают, ну вот в этом жизнь, если я насобираю много денег, если у меня будет полный холодильник забит едой, вот это жизнь! Ешь моя душа, веселись, радуйся и пой. А Бог такой душе говорит, безумец ты, а если я ночью твою душу заберу? Кому все это достанется? Не а может. ты передо мной предстанешь, ну, голый, никакой. Каким мир пришел? И что ты, да. на, что на весах у тебя будет? Что ты насобирал за свою жизнь? Так вот, духовный человек, человек, который а, действительно желает иметь жизнь вечную, он кормится небесным хлебом. Да? И без этого хлеба он умирает просто. Если у меня нет откровений, если у меня нет веры, мне не за что держаться, ну, я веду бессмысленную жизнь. Я, в принципе, ничем тогда не отличаюсь от животных, которые живут на земле. Вот они пожили, вот они травку пощипали, воспроизвели себе подобных, вскормили их, снова травку пощипали и сдохли. Смысл какой? У нас же смысл совершенно другой Мы здесь странники Мы странники здесь Мы здесь на короткое время Наши 70-80 При лучшем случае 120 лет на земле Это разбег в вечность мы приготов... Это школа приготовления в вечность Мы понимаем куда мы идем Мы понимаем кто нас ждет Мы понимаем в кого мы уверовали И за это мы держимся За эту надежду Мы теперь смотрим на все наши земные приключения как на временные, на все наши страдания как на временные. Скажу вам, мне очень понравилась одна еврейская мудрость, которая попалась мне на этой неделе. Какой-то мудрец еврейский сказал, послушай, любая человеческая печаль – это признак глупости. И я теперь начинаю понимать Павла, который писал «Радуйтесь! Всегда радуйтесь!» Когда мы печалимся с вами? Когда когда что-то получается не по-нашему? Когда мы боимся? Когда мы не знаем как и что будет? И нам не на что опереться? И у нас нет никакой защиты? И ну, в смятении находится наша душа, да. Но мудрый, который знает, кого он уверовал, и кто за него <свят> и что Бог его никогда не оставит и Бог всегда Бог. его проведет через все испытания и прославится он не печалится да, ну печаль она для того, чтобы мы научились чтобы мы задумались, ой, а что это я запечалился так а что это я так думаю а что Бог сказал, по этому раз узнаешь, что Бог сказал О, Свет приходит, мир приходит Печаль ради Господа Да, да Ты оставляешь, ты оставляешь глупость... печаль Вы когда-то пели такую песню Оставляю мою печаль, печаль. Оставляю печаль. всякую болезнь Прихожу к тебе когда да? Вот так, вот что происходит Поэтому разбирайтесь со своим печалем Где вы грустите, где вы печалитесь Там обязательно есть ложь Страх и тьма Просветите то место И у вас придет радость и избавление. Аминь. Так вот, сегодня Бог по всей земле, вот увидьте просто, Бог по всей земле сегодня разослал своих Иосифов. Он прислал Иосифов в наше село, в твой дом, Света, в твой дом, Саша, в твой дом, Валь, в твой дом, Лен. Крислав Иосифов, они, может быть, сейчас переживают себя, как в тюрьме, как в темнице, все их подставляют, все их обвиняют, все их отталкивают, все над ними смеются, все их не почитают за ну, за мусором, но мы держимся за Господа. И если мы держимся за Господа, придет тот день и час, когда все те, которые гнали нас и поносили нас, преклонятся за то, что нас поносили. Преклонятся перед Богом И скажут, а ты ведь был прав Понимаете? Нам не надо пославок. за это держаться Так Слово пославок. Божье говорит Так было с Иосифом Аминь. Так было со всеми праведными Какое-то время Да, мы страдаем Мы несем на себе поругания Но Это будет не всегда Бог обязательно прославится Если ты будешь верен до конца до смерти крестных. Какой печальный конец был у Ишуа Машеха. То есть, чем закончилось его земное служение? Вот та грандиозная конференция, такая, которую он проводил в течение трех лет, трех с половиной лет. Исцелял, бесов изгонял, мертвых воскрешал, толпы народа, кормил голодных, чудеса. А конец такой, что ну, все посмотрели, не ну, видно, не видно. Вид... Ну и шо, и типа, шо? ну и шо ты вот это вот рассказывал Спаси нам? Себя Спаси сам, себя сам, да? Но мы ведь знаем, что это был не конец. Это было ну, начало того вулкана, который теперь Нет. происходит. Понимаете? И магма Божья, она выплеснулась сегодня. И она течет и растекается по всему миру. И сжигает теперь всякое нечестие. И мы сегодня в этом огне. Мы сегодня в этой магме, Мы сегодня тот огненный народ, который не боится огня. Который сам огонь. И этот огонь внутри. И этот огонь заповеди Бога нашего. Закон нашего Бога. И он сжигает всякое нечестие. Всякую неправду. И от него приходит свет. Вот мы с вами сегодня, если вы увидите себя, как... Как вы читаете Писание и видите Иосифа, то Бог укрепит вас и ободрит, и совершит вас, и прославится. У каждого из нас есть предназначение. Зачем, Бог, ты нашел меня? Зачем ты мне эту правду рассказал? Если бы я не знал, я бы так и чудил дальше. И мне было и так просто и легко. И а тут ты мне огонь пульнул в сердце. Теперь мне все горит. Я теперь не могу мириться со всем вот этим, со всей этой тьмой, со всем этим беззаконием. И когда я прихожу, Но начинаю я говорить, говорю, все прижди. от меня текают. Но этот огонь к спасению. От чего каждому человеку нужно спастись? От сала, от а беззакония. Вот от чего надо спасаться. Я не понимаю сегодня того учения, которое мы раньше сам был научен, которое учит, что нам не нужен закон теперь. И я теперь таким верующим задаю очень неудобный вопрос. И говорю, подожди, давай посмотрим теперь. Вот мы не знали Бога, мы жили в беззакониях. Так, так. Пришел Ишуа Машех, исполнил закон. Так, так. И теперь ты говоришь, нам теперь не нужен закон. То есть ты как был беззаконником, так и остался беззаконником. Причем тут еще? Смысл какой был тогда? Смысл какой был? Ты что, хочешь сказать, что теперь Бог за беззаконие не будет наказывать? Да. да. нет закон божий и он действует он духовный закон возмездие за беззаконие смерть у бога никогда ничего не будет общего с беззаконием как же ты делая беззаконие говоришь бог во мне шо и переменился бог переменился и теперь он может делать беззаконие и есть сало и вместо субботы воскресенья праздновать и елку ставить, и гулять вместе со всем миром, и устанавливать свои и знамения в церкви. Псалом, да? Я порылся в интернете и нашел даже ну, в храмах, в вот, православном храме, в католическом, елки, даже в протестантских есть, в церквях елки ставят. А, это а как это ужас, а, это в кошмар. Я уже Каждый год пишу, выставляю на страничках своих в соцсетях, рассказываю, откуда все это взялось, откуда это началось. Что это древнеязыческие традиции, когда люди поклонялись разным там своим богам, и они видели этих богов, ну то есть жертвенник для этого бога был дерево, то есть место встречи с этим богом было зеленое дерево, и что туда люди приходили и приносили в жертву... ну животных и развесывали их кишки на елке И когда пришло христианство Оно сказал, не, нам это не подходит и тогда они сказали, ну хорошо, мы не будем прямо так уж кишки, но что-то должно висеть. И они начали делать Негурочки бумажные украшения, делали. всякие э, гирлянды Нет, там вешать, шарики шарей, какие-то. Которые, думала, что, снегурочка вот эта, которая сейчас в детский сад приходит, и в школы, и, он, и в дома он, вместе он, с Дедом Морозом. Он, он, он. Что это была тоже жертва, это была девушка, которая девственница, выбиралась Зырёшь из того стоять. селения. Ее привязывали к елке И она там замерзала на морозе Представляете, какая-то смерть была Замерзала, то есть Окочуривалась на морозе, становилась синей Вот почему она носит синюю шубку И И белые волосы Да, и белые волосы Вы понимаете, откуда все это? Это не веселый праздник Вообще, это кошмар Это кошмар Поэтому рассказывайте правду детям своим про этих Дедов Морозов со Снегурочкой, Ой. про эту елочку. Я когда выставил эти посты, там такое началось. Я сам удивился, как они стали распространяться, эти угу. э, статьи э, об этом новом году. И это правда. То есть с геометрической прогрессией до сих пор оно распространяется. И, и комментарии там пишут. Да неужели это правда? Какой кошмар, какой ужас. Это полный капец. Один там пишет. Я прочитал, исполил свою елку, говорит. Не знаете, как она горела? Пламя было, как будто сатана с плеткой стоит. Представляете? Что творится? Народ прозревает. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь их, пусть они вас боятся. А вы рассказывайте смело, налево-направо, всем своим друзьям, всем своим соседям, что это, что вы празднуете. Бога нет в этих праздниках. Он никогда не будет иметь что-то общее с этой тьмой, с этими традициями. Ведь традиции, они всегда на чем-то стоят, да, они когда-то вот начались. Да, да, да. Так, если вы откроете Библию, то вы не найдете там да, празднование Нового года с елкой, вы не найдете там, Рождества не найдете там. Это все выдумали люди. Хорошо, это мы так лирическое отступление такое сделали. И смотрите, в этой главе... Вот еще какой момент в 47 главе Бытия мы видим, обратите внимание на третий стих, 47, Бытие 47, 3 стих. И сказал фараон братьям его. То есть, когда братья пришли туда, во дворец, какое ваше занятие? Они сказали фараону, сами того не думая, что они сказали, пастухи овец рабы твои, угу. и мы, и отцы наши. А мы с вами видим это призвание Израиля, пасти Пасти народы. То есть Израиль, вот это и есть то царственное священство пастыря, учителя, евангелисты, пророки, которые А как мы пасем народ? Сегодня не все пастыря правильно пасут. Сегодня очень много пастырей, которые манипулируют подстраивая стадо под какие-то философии, под человеческие учения. То есть все это можно назвать манипуляцией. Истинные пустыря они пасут стадо и кормят и водят его только путями Божьими и только Словом Божьим, не повреждая этого слова. То есть они не подмешивают в корм для овец. Всякую разную, будем говорить, нечисть. Да, ГМО не подмешивает. Это ты хорошо сказал. Ничего искусственного. В чем простота во Христе? В чем простота в Мошехе? Ничего не добавляй и ничего не убавляй из Писания. Вот она простота. Бог сказал, да дай аминь. Не понимаешь? Научись, молись, проси Бога, почему ты не понимаешь что-то. И Бог откроет тебя, и Он вразумит. Но не надо ничего своего добавлять. Поэтому кричите всем тем вашим друзьям, которые называют себя верующими и бьют кулаком в грудь, что они вот служителя, и они царственное священство. Напомните им, что должно из уст священника выходить. Ведение и закон Бога. И ничего другого. И Павел об этом ревновал. Все ученики Машеха об этом ревновали, чтобы не повреждать Слово Божье, Чтобы не проповедовать никакого иного Иисуса. И никакое иное Евангелие не проповедовать. Они всегда стояли за это. Аминь. И они, уже тогда в их время они знали, что да. ну, грядет, что придут а, в церковь, волки, в да. стадо придут а, волки. То есть они во овечьих шкурах, да. Они снаружи, как бы говорят, мы христиане, mm-hmm. это люди, пришедшие yeah. из язычников, yeah. но не отлепившиеся, не отрезавшиеся, не отсеченные от своих традиций. Mm-hmm. То есть они эти традиции с собой вагоном тянут и приносят в церковь. Mm-hmm. Вот так пришло Рождество mm-hmm. в церковь, вот так пришло Водокрещение и прочие, прочие все эти праздники. Пасха пришла вместо Песаха. <кх> понимаете? Вот таким образом. Но мы сегодня должны блюсти И ревновать за чистоту Аминь. За чистоту Аминь. в церкви Аминь. Аминь И подтверждение того, что только Израилю У Израиля такое предназначение да, Быть пастухами Почему? Потому что И Павел пишет вот, Римлянам 9.4 Что только Израилю Принадлежат усыновление да. И слава и заветы И законоположения И богослужение, И обетования okay. Если ты не отсекся Не отрезался от дикой своей маслины На которой ты рос да, okay. От традиции yeah. этого мира Не вышел из этой среды Какое богослужение ты можешь нести О каком завете ты говоришь Тогда с Богом и Какое богословение ты ждешь Ты об обольщении то есть Богослужением истинным Бог считает только то, если ты отсекся от дикой маслины и привился к природе. Да. Все. Если ты оставил традиции этого мира и соблюдаешь, свято хранишь традиции царства небесного. Если у тебя нет ничего общего с тьмой, вот только тогда ты совершаешь истинное богослужение на земле. Сегодня очень много всяких разных священников во всяких разных деноминациях, но как смотрит на все это Бог? Он говорит, ну ладно, ну хоть бы так, да? Нет, Нет, Бог ревнует, и он будет строго спрашивать с этих пастырей, которые ну, искажают Слово Божье, которые вставляют между Слово Божьего свои заповеди и свои традиции какие-то, или традиции этого мира, которые делают такой компот, микс, немножко Божье, немножко мирского, смешаем, Получается полное кесарево. Евангелие! А, кесарево, кесарево, кесарево. Да, как у нас подруга тоже удивила нас что по, по, почему, почему, типа, ну ничего такого нет, если праздновать мирские праздники верующему человеку? Мы просто ну, очень удивились такому откровению, что она говорит Ну, кесаре надо кесарева отдавать, а Богу больше ну и Короче, типа, там, да. это же государственный праздник, можно праздновать и это, но... Ну, а можно, и можно и праздновать, и это все не, это а все не, не так, и мы, что, и, воровать, и, и мы это мы понимаем. Смотрите, будет, как, как человеку спастись от беззакония? То есть, что нужно ему сделать, чтобы спастись от беззакония? Принести деньги, сказать какие-то слова. Прийти в какое-то собрание. Что надо человеку, чтобы избавиться от беззакония? Скажите, вот лично, как вы понимаете, как можно избавиться от беззакония? Как его? Что значит оставить беззаконие? А что тогда? Не делать его, А что тогда вместо него? Чтобы избавившись от греха, жили для правды. Аминь. То есть... От беззакония можно избавиться, только если вместо беззакония пришел закон. Вместо нарушения заповедей пришло исполнение заповедей. Если ты заповеди исполняешь, ты уже не грешишь, ты свободен от чего? От беззакония! Они а так, как сегодня учат. Мы в свободе. Мы не под законом, мы в свободе. В свободе от чего, извините? Вы свободны от закона? Да? Так вы беззаконники тогда. И вы радуетесь, как радуется этот мир. ой, нам не надо западе соблюдать. Ой, там вы, как, что хочешь ты ешь? Хочешь, ешь ты что хочешь ты ешь, делай? Выставим, Когда выставим. хочешь, делай, да? Ну, просто раньше я ходил в кабак, а теперь я хожу в церковь. Ничего не изменилось. Это все, ну, маскарад, понимаете? Это маскарад, человек не меняется. И мы с вами увидим, что насколько это печально может отразиться потом на, на всем этом, да? Вот еще какой интересный момент. Смотрите, был голод в земле, да? Почему из всего Израиля только Иосиф не голодал? Почему голодали его братья? Они же избранные Богом. Это ж ну, это ж патриархи Израиля. Почему они голодали? Почему Яков голодал? Он что, не в Завете с Богом был? В да, он был в Завете. Но мы видим, что они голодали. Потому что и так случается в жизни верующего, что бывает такое время, когда Бог не внутри тебя, а рядом с тобой. Когда ты увлекаешься чем-то, ты теряешь его внутри себя. Он тебя не теряет. Он рядом с тобой. и он ищет как тебя спасти но внутри тебя его нет и мы видим это случилось и с братьями то есть они все эти 22 года они жили в страхе потому что сделали беззаконие и не покаялись покаялись в нем они обманули отца они неправильно поступили несправедливо поступили со своим братом сделали зло и не раскаялись 22 года патриархи Израиля, через которых образовался весь народ Израиля, все колена Израиля, да, 22 года жили, не имея внутри Бога. И Яков, от которого все они родились, да, тоже все это время он потерял внутри себя Бога. Почему он потерял? Потому что он Отдался весь э, скорбян горю. горю о потере mm-hmm. своего любимого Иосифа. Mm-hmm. И боялся уже из-за Вениамина. То есть это было mm-hmm. два любимчика из всех новей. Mm-hmm. И 22 года он жил вот в такой скорби, в таком трауре. Да? Душа его печалилась. Вот почему нам важно разбираться со своими печалями. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. У нас могут быть трагедии, да, у нас могут быть потери близких, но нам нельзя позволять из-за этого терять Бога внутри. Это может так засосать, что мы потеряем его внутри. И это опасно. И об этом вы можете посмотреть насчет Якова. Бытие 45-27. Бытие 45-27. То есть Яков только тогда прозрел, да? И только тогда шалом пришел в его сердце, когда он увидел, как братья привели все, что его всегда дал, да? Стада там, все эти подарки в этом стихе. И там написано, и ожил дух Якова». Значит, до его... этого дух его был мертв он умер вместе с Да, он, он вот этот в печалях В этих скорбях да, В этом трауре Он умер Дух его умер И Это очень опасно А братья Смотрите, можете посмотреть об этом В бытие 45 Третий стих И в 44 главе тоже мы можем увидеть, что даже когда они встретились с Иосифом, а, и он сказал, это я, Иосиф, брат ваш, они сильно смутились, написано но это у нас. Но это очень такой мягкий перевод этого слова, смутились. А, более точно они испугались. Когда они увидели живого Иосифа, они испугались 22 года они носили внутри себя страх и как бы вот настало время суда, да? Вот она плаха с топором, вот, вот она вылезла. да, коса пришла вот и смерть моя пришла то есть у них вместо радости страх был, представляете? Они носили, они вынашили этот страх, он пропитал я думаю у них проблемы со здоровьем были хотя там не написано но то, что они голодали это уже факт Евреи и голодали, представляете себя? Это как-то не сообразуется. Как это? Еврей же это особенный человек. Где вы видели еврея голодающего? Да, праведного? Не, ну это те, которые забывают Бога, да. Они уже как бы и не евреи, они уже как язычники. А то еще да, еще более жестче сердцем, Лучше да. И смотрите, у них, был момент, у них был момент, раскаяться. Иосиф так все устроил, вот этот случай с Вениамином, да, угу. что, когда он говорит а, из-за того, что у, Вени, у Вениамина нашлась вот эта чаша, которую он сам его тайно подсунул, все это он устраивает, чтобы они пережили вот это вот то, что он переживал, то, что отец его переживал когда они с- совершили вот это преступление, продав Иосифа в рабство, да? И чтобы они увидели с- самих себя в этой ситуации, и чтобы они раскаялись. Но они не раскаялись. Они так и не раскаялись. Еще больше страха И из-за того, что они не раскаялись. Хотя ведь, смотрите, они же понимали, что они согрешили. Да. Да. А, они готовы были, и, ну, они хотели изменить все это. Да хотели. Они готовы даже были наказание на себе какое-то понести, то есть подвиг такой совершить. То есть, ну да, я виноват, вот оно, мне, ну, а что, наказывайте меня. Но раскаяния не было у них. Вот так и у нас. Мы можем понимать, что мы согрешили. Мы хотим все это изменить. Мы даже готовы потерпеть на чем-то на себе, да. Но если нет раскаяния, все вот это вот не имеет никакого смысла. Ну и что, что ты знаешь, что ты согрешил? Ну что, что ты знаешь, что ты согрешил? Ну и что, что ты хочешь его изменить? Но все-то происходит, не если не ты не... только раскаешься. То есть, что значит раскаяться? Это смерть этому. То есть, я больше так делать никогда не... Я умер для этого. Вот это называется, ты раскаялся. Самое главное, если ты просто поплакал это... об этом, ну признал, поплакал, это все еще как бы, ну, сожаление. Но раскаяние – это крест, на котором умирает твое желание повторить это и сделать это опять. Вот если это происходит, это называется «ты раскаялся». Понимаете? Поэтому не путайте сожаление с раскаянием. Не путайте. Мы очень много сожалеем, но мало еще раскаиваемся. Mm-hmm. Это целый процесс. И помочь нам в этом может только Слово Божье. Только когда заповедь во мне наберет такой вес, что она как камень, она раздавит просто все мои желания грешить, все похоти мои, просто убьет этот камень. Мне нужен этот камень, не надо, чтобы он имел вес. Поэтому я каждый день его говорю, я каждый день с ним провожу время, я утверждаю его в свою жизнь, я думаю об этом, я ем его, ем его, ем его, я становлюсь сильнее, и он вытесняет из меня все беззакония. Вот как это происходит. Это не происходит просто случайно как-то ты. Лег, поспал и все прошло. Или сел, поел борща и все, и перестал грешить. Поешь хлеба небесного. Даже если ты еще продолжаешь это делать, ешь! И это выдавит из тебя беззаконие. То есть беззаконие не останется места в сердце. Вот как это происходит. Но мы видим, что с братьями это не произошло. И Иеремия 44.10 Пророк Видит это И Бог через него говорит Не смирились они и до сегодня И не боятся И не поступают по закону моему И по уставам моим Которые я дал вам И отцам вашим То есть даже до сегодня Проблемы в Израиле вот то ожесточение, которое произошло в Израиле да, сейчас, что они не могут принять и уверовать, что Ишуа Машеях был уже, и что он расплатился за все беззакония на кресте, что он агнцем тем был. Они не могут в это поверить по причине ожесточения. Бог так сделал. да? Так вот, вот это отсутствие их раскаяния, оно в дальнейшем повлекло за собой печальные события, в истории Израиля, о которых Израиль каждый год постится теперь. Четыре поста есть. И вот у нас на этой неделе 10 Тивета будет пост 10 Тивета. Пост. Этот пост назначен в память о том, что в это время началась осада стен Иерусалима. То есть подступил языческий царь. И полтора года была эта осада. Вы знаете, что такое осадное положение. Это тяжело, это... Ты живешь и просыпаешься в страхе. Да, как в блокадном Ленинграде. И потом все-таки они проломили стену и ворвались, разрушили храм, осквернили и изгнали вообще всех евреев из Иерусалима. Вот эти все печальные события о которых Захария говорит. Вот эти четыре поста в Захарии. Захария, 8 глава, 18-19 стих. Они результат того, что братья Иосифа тогда не раскаялись. Вот так и у нас. Очень интересно. Мы можем увидеть, как связано праздник Ханука с событиями вот этой главы, которые мы сегодня размышляем. Ханука это праздник света, да, это когда храм, в котором, который был осквернен, очищается и возобновляется служение, то есть обновление храма, да. Вот. По окончании праздника Ханука есть еще семь дней до поста десятого Тивета. Вот как раз мы сейчас находимся в этих днях, когда мы еще, если мы не успели в Хануку раскаяться, да, и чтобы радость была в нашем сердце, чтобы мы освободились от всего язычества, которое вот давлело над нами, от похоти человеческих, то у нас еще есть время до 10 тевета сделать это. Ну, если и тогда не. Если не успеем, то получается, что мы. Как бы позволяем Богу другими способами повлиять на нас. Что делает Бог, если человек не послушен? Начинает теснить человека. То он говорит, если не послушайте меня, я всем раз умножу. Если и это не поможет вам, я еще раз всем раз умножу приключения у вас. Ведь ничего не происходит в нашей жизни, если он не разрешит. Он никому не позволит сделать нам больно, если мы послушны. Если же мы не слушаемся, он говорит, а вам семь собак мало, я еще семь пригоню. Этого мало, я еще семь пригоню. И этого мало, еще всем пригоню. Вот Так он говорит. Не для того, чтобы нас унизить, убить, погубить. Для того, чтобы мы задумались, что мы делаем. Почему оно происходит? Кто прав все-таки? Я или Бог? По-моему, будет или как Бог сказал? Вот нам надо твердо-твердо так держаться за Бога. И хранить этот страх Божий. То есть, понимаете, страх Божий. Это не то, что вот как сейчас люди ищут адреналина, да, кто-то любит там фильмы ужасов, там, кто-то экстремальные виды спорта, там, вот чего-то не хватает такого, чего-то такого, чтобы мурашки были. Вот. Это все как бы искажение страха Господнего. Да? То есть, если я слушаюсь Бога, ничего хорошего мне ждать тогда, ну, у меня нет никаких надежд на что-то хорошее тогда. Вот это называется страх Господень. Ну, захотелось мне сейчас вот это вот и все. Я хочу, хочу, даже я выключаю все думающие процессы, просто а, тело мной командует, хочу. Но если твой мозг не отключен, там есть Слово Божье, оно будет звонить, оно будет мигать, оно будет сирену включать. Эй, ты что делаешь? Ты представляешь, что сейчас будет, если ты вот так будешь поступать? Что ждет человека, который начинает сомневаться отделять 10 минут, не отделять. Что его ждет? Финансовый нет. успех? Нет. <свят> <классно>. нет. <свят> придут пожирающие его, говорят. <свят> как они придут? А придут насморк какой-нибудь, который тебя так задолбет, что ты столько денег вытратишь на все эти капли, на все эти лекарства. Мало того, что тебе плохо, ты еще деньги тратишь, чтобы. Ну, как бы в надежде, чтобы оно не помогает тебе. Что это? Это пожирающие пришли. Вот так вот. Или тебе надо к врачу какому-то ехать, проблемы решать, а тот врач бесплатно ничего не делает, ты ему платишь деньги. Вот так вот. У нас наша мама так один раз пыталась сэкономить себе, откладывая. Вот Пришел такой момент однажды у нее в жизни, что она что-то засомневалась и стала просто эти деньги откладывать на какой-то там свой проект. Хотела себе че зубы поставить чешу. Ну, не просто у нас жить, вы знаете, да? И она дооткладывалась, да что Бог сделал так, что ей пришлось все свои сбережения выложить, а, отдать, отдать врачу. Все, что она за полгода накопила, вот это, она в один день все это спустила и еще осталась должна. Представляете? Вот как бывает поэтому пусть страх Господень хранит нас в чистоте в святости ради того чтобы Бог прославился чтобы наши дети увидели славу Божию а нам надо как священникам хранить И я заканчиваю словами апостола Якова первой главы его письма, послание Якова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненными от мира». Когда мы храним заповеди, и тщательно стараемся их исполнять, этим самым мы храним себя чистыми, непорочными, не оскверненными от этого мира. Когда человек позволяет себе компромисс с этим миром, ну и ну, уж, все ж накрывают стол в новогоднюю ночь, ну и я накрою, а что тут такого? Ну, да телевизор посмотреть. Да, да. И принять участие во всех этих торжествах, да, и Интересно, все ж наверное, ходят да, в да. это время, обязательно все ходят, носят вечерю. Ну, я буду носить вечерю. Ну, я как бы, может быть, я не буду колядки петь какие-то. Я другой смысл в это вложу. Это время для Евангелия. Я скажу ничего подобного. В этом нет. Бог не будет использовать это. На территории врага да. никогда не будешь, и Бог, Бог не будет вместе с тобой делать свою работу Есть, врага. есть время. Самое лучшее время для Евангелия – это праздники Господни, когда вы можете пригласить друзей, и они увидят, как у вас ханукея горит каждый вечер, как у вас в шаббат зажигается свечи, и вы накрываете стол, и когда у вас, может быть, получается построить шалаш на Суккотта. Это все удивительно для этого мира, это отличие от этого мира, и это святость, без которой никто Бога не увидит. Когда мы храним и поступаем так, как Он сказал А не так, как привыкли поступать в этом мире Аминь Аминь. Поэтому пусть Бог благословит нас И укрепит нас, и утвердит нас В Его правде, в Его любви И пусть каждое Его слово, оно как семя В почве нашего сердца Растворится верою Возрастет и принесет много-много плода Аминь. Аминь Аминь Если у вас, может быть, какие-то вопросы еще есть по этой недельной главе, то...